0: Saudações, meu trabalhador. Bem-vindos, rubros e negros. Vocês estão no Plantão Criticast, diretamente da Baixa Podosfera, esse podcast crítico com um pouquinho mais de conteúdo do que o Ciro Santa Cruz no Twitter. Sempre lembrando que, se você trabalha, você é trabalhador e deveria ser inimigo do senso comum. Vamos aqui mandando um abraço para todos os canhotos, enquanto ambidestros, estamos de olho. Nossa intenção aqui é revisar os últimos 15 dias e descontrair o seu dia com questionamentos pra dar uma risada e proteger a gente de quase quebrar, tipo hamburgueria chique de exploração madeireira, ou gente frustrada, tipo Steve Bannon. Mas é sempre importante manter a sanidade, porque se você tá no Brasil e não tá puto, você não entendeu nada.
1: Nada! Você entendeu nada!
0: <risos> Esse podcast é dividido em duas partes A da informação divertida com o nosso giro de críticas Hoje falando de trios, exportação e fábulas E da diversão informativa com o nosso bloco lúdico Eu sou o apresentador que acredita no centrismo radical Acreditamos que temos que achar um meio termo entre o marxismo e o anarquismo e estou aqui acompanhado pelos outros integrantes dessa bancada Que vão dar um oi, responder a questionamentos pertinentes E dizer o que eles quiserem dizer a minha esquerda aqui, do Sessão Aleatória, Tom, é Banco de Mentira, que chama Mentira em inglês. Tem algo mais aleatório que o roteirista do Brasil 2000?
2: Nossa, cara, essa história do banco <risos> é fantástica. Essa história do banco é tipo, eu vou montar um banco com um único ativo <risos> de 7 bilhões e meio que corresponde a uma casa em Curitiba. Então, assim, é a casa mais cara de todos os tempos que fica em Curitiba. O, o roteirista se perdeu, Tom? O roteirista tá melhor do que nunca. Porque não Muito. há limites, não há limites. Não, esse cara gira o ex-machina como ele quer. <risos> é.
0: <risos> Muito bom. Isso aí é tipo filme de remake, né? Que no final é tão tosco, mas você ainda vai assistir e ficar xingando na tela, perguntando como que as pessoas podem ser tão tontas? <risos> bom, à esquerda do tom a gente tem aqui é, do podcast de garagem, Marina. Uhul! O que, que é mais pauta livre? O PDG os pronunciamentos do nosso despresidente?
1: Olha, o PDG, ele é bem pauta livre, mas porque a gente confia nos nossos convidados e a gente sabe que vai entregar um conteúdo que, seja, que faz pelo menos o nosso ouvinte se sentir mais feliz, se sentir bem. Quando que você ouviu um pronunciamento desse energúmeno que você saiu de lá melhor do que você entrou?
0: É, Essa é realmente uma pergunta muito fácil. A resposta é nunca.
1: <risos> Exatamente.
0: Sai mais ai, feliz ai. é uma
2: baita é uma baita responsabilidade. Pois
1: é.
0: Bom, bom meus amigos, aqui a gente tem apareceu aqui denúncia! na janela. <risos> vamos lá, vamos começar então já agora com uma denúncia. Vai já já. <risos> Vamos lá, Tom. O que você traz pra gente dessa denúncia? Tá faltando gente hoje. Ah, é! Tá faltando Tem gente, gente hoje.
2: Que não pôde vir aqui por uma excelente
1: causa. Sim,
2: mais do que justificada, inclusive. Mas o melhor estado possível é não vir aqui pra poder ficar com a vovó.
0: Exatamente, então vou aproveitar já aqui esse momento da denúncia E mandar um beijo pra Carol do Pet Lady Noir E pra vovó dela Um grande beijo, Carol Lembrando que pra entrar no tema aqui da Pet Lady Noir Se você é brasileiro, saiba que se um papagaio aprender a falar Oferta e demanda, ele se gradua em economia e pode aparecer em programas grandes <risos> da TV E se ele for, além do mais, cego e aprender a falar Agora vai Talvez ele vire até ministro da economia. Deus. Bom, eu já vou começar agora, antes do giro de críticas, com pistolagem, porque nesse exato momento, alguns minutos atrás, que não é nesse exato momento, mas é alguns minutos atrás, o ministro Fux decidiu atrasar novamente a votação do segmento do etnocídio indígena brasileiro. É, no momento onde a gente tem a maior mobilização de indígenas, sendo 6 mil só em Brasília, a votação que ia ocorrer na segunda, moveu para quinta, e agora, já disse o Fux, moveu para outra quarta, é, onde vai ser votado aí o marco temporal indígena. É, numa tentativa de desmobilização dos grupos, o Fux falou que é mais importante votar hoje alguma coisa de banco. É, eu vou manter essa pistolagem e deixar uma pergunta para o ouvinte aí. Que é, se rolasse um projeto de lei para que todas as propriedades privadas fossem consideradas apenas caso elas sejam adquiridas depois de 88 e tudo que fosse prévio ia ser desconsiderado, qual que é a chance disso sequer ser discutido e qual é a chance de exatamente isso não aparecer em nenhuma capa de jornal em nenhum noticiário da TV? Então, só para lembrar que esse podcast é contra o marco temporal e a favor da demarcação das terras indígenas. Foi Bom, vamos lá, vamos lá, meus queridos. Vamos lembrar que esse daqui é um podcast que tem pauta auditável mesmo sendo eletrônico e que sabe que entre o fascismo e o não-fascismo não existe terceira via. Então, a trilha do treino de pernas de hoje, já que o DJ Raul se aposentou, vamos lá ao som do Choro do Serjão para o nosso giro de críticas bom, é, vamos lá é, só para quem mandou a pergunta aqui perguntando, ah, mas vocês não vão falar da CPI, não sei o que o giro de críticas não vai comentar a série bizarra de Game of Thrones da TV Senado então <risos> estão excluídos do episódio de hoje, de qualquer comentário de hoje, os pontos a seguir Personagens filantrópicos abandonados pelo governo, corrida pra fila da delação, não serão comentados porque não tenho paciência hoje pra política moralista e quem acha que a salvação vai vir os vias institucionais. Um parêntese só, silêncio quer dizer que o depoente fez silêncio. E é só isso. O lugar onde habeas corpus era criticado e relativizado, a gente sabe, chamava ditadura. Estão excluídos do comentário de hoje. Episódio 04 O milico do IFB suposto instituto de fake news e conservadorismo Episódio 5 Laboratório de vermictina que aumenta lucro em mais de mil por cento. Episódio 6 RB tenta intimidar CPI tilta, tumultua, atrapalha a investigação e dá rage quit Episódio 7 Servidor do TCU resolve criar fake news e, como bom adulto, conta tudo pro pai dele. Relatório passa na mão do presidente e confessa alteração e compartilhamento do relatório. Episódio 8. Advogado do advogado Bravinho e suposto senador que não faz lobby. Só facilita contrato de empresa e governo. Episódio 9 Exposed de atravessador médico, Max Indiano Silencioso e sócio presidente que ganha 4 mil e gasta 320. Episódio 10, show do canse não e Maringá mais uma vez. Episódio 11, banco que não é banco, empresa prateleira de laranja, casa de 7 bi, 10% da área urbana do país de Curitiba e a Lava Jato que não viu o que passou na RBTV. Episódio 12, amigos do chopinho e trabalho de graça, experimentos humanos em hospitais para prevenir senhores e santas maiores. Dito isso, vamos lá para a pauta. A primeira notícia dos últimos 15 dias dessa série de Brasil é... Roberto Jefferson é preso após twittar sua própria localização.
1: <risos> gente, isso foi muito foi maravilhoso. maravilhoso. Tem, foi tem, tem que ter uma pausa para risada aqui, é, porque... É, mas, foi...
2: Porque o bom dessa história toda são todos os vídeos, todos os vídeos que ele fica fazendo uma caralhada de treinamento, de arte marcial, de tiro, <risos> arma, facão, e aí o animal o imbecil <risos> me posta com a localidade Ah, oh, mas... Tem que ah, se fuder. É. Tem é. que é. se
1: fuder. É. Se você é bolsominion e não aprendeu a usar VPN, é. olha... É não serve Bom, pro Bolsominion.
0: É, se você não saiba, vai até a sua cozinha, busque o seu filtro de barro e troque uma <risos> ideia com ele. Bom, a notícia é, na sexta-feira 13, uma semana depois de se reunir com o ministro Luiz Ramos, pois o Foi sexta querido, 13? Sexta-feira 13, Porra. exatamente. Que dia bonito, que três. dia maravilhoso. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o nosso Alexandre de Moraes seguiu e... Roberto Jefferson teve sua prisão preventiva decretada pela investigação de fake news e atos antidemocráticos. O político, que já era gigante e incaível na época dos anões do orçamento do governo Collor, é ex-deputado federal e atual presidente do PTB. Parênteses aqui para esse partido que, nessa quadra da história, resolveu se transformar em um agrupamento de integralistas. Esse, esse, essa figura... Roberto Jefferson já usou todo o seu capital político. Ele era antigamente cara do Instituto do Desarmamento. Mas depois de sua história de redenção com as bizarridades políticas de 2016... Ele se mantém o suco do centrão. Integra a parte da base conservadora reaça... Que, para surpresa de ninguém, uh, estava sendo procurado. Mas aí, depois de muita ameaça e muito vídeo foi preso justamente após ser encontrado por um tweet que debochava da decisão da sua prisão com tag de geolocalização. Ai, surpreendendo ninguém, Bob Jeff, que outro dia estava gravando vídeo, cheio de arma, ameaçando as instituições, foi levado à cárcere sem nenhum tiro e nenhum confronto. Eu quero fazer um parênteses aqui para se alguma vez alguém me ouviu falar que o Xandão é o Alex Luthor Nacional, deve ter sido um bote. É, aliás, só numa notícia não necessariamente relacionada, essa semana também descobriram a identidade e a localização de um nazista dos maiores grupos do QAnon do Telegram, porque ele resolveu sair marcando, dando review baixo em estabelecimentos dirigidos por judeu nos Estados Unidos. Bom, é, antes da gente passar para o debate aqui, eu só quero lembrar o ouvinte... Que no debate crítico do direito penal vai ter muita gente que eu até acredito que seja bem intencionada Discutindo a legalidade, o que quer dizer a prisão preventiva Mas olha gente, honestamente deve ter umas 400 mil prisões na frente para você debater <risos> E eu tenho certeza que o Bob vai arranjar alguns bons advogados Então no pior, deixa o velho tomar um susto e curte
1: Podia infartar, né? Ah!
0: Mas aí, quando o STF se virar contra as esquerdas e contra os trabalhadores... Meu irmão, você tá no Brasil. No Brasil, depois do assassinato da Marielle, depois de Carandiru, é. depois de golpe de 2016. Cara, já faz pelo menos 10 anos que tem entre 30% e 40% de presos sem condenação. Então, só sorrir a cena, tá? Pra fechar a notícia, é, o Bob Jeff foi transferido pra Bangu 8. E terá como vizinhos Cabral, figura imponente da política, Meu e Dr. Deus. Jairinho, que já foi, inclusive, cunhado do Bob Jeff. Esse trio sensacional ocupa aí dentro da nossa cultura popular um espacinho junto dos mini-craques do triunvirato do golpe militar com General Heleno, Vilas Boas e Braga Neto. Então, o, o debate da pauta aqui, Tom, Marina, é... Quando a gente pensa em power trio, aquelas coisas que só andam em três. Quais são os melhores power trios da nossa cultura? Rush. <risos> Rush.
1: As meninas superpoderosas.
0: Meninas superpoderosas. É o Bauru, que é presunto, queijo e tomate.
2: Rosbife, 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 Rosbife.
0: É que e o Bauru de Bauru, Bauru não é trio. É o Bauru é rosbiche.
1: Ô, oh, sorvete <risos> napolitano.
0: Sorvete napolitano. Sorvete napolitano é um power trio polêmico. Porque tem gente que não gosta, geralmente, de um dos sabores.
1: Mas é o equilíbrio, moreno. entendeu? Não, chocolate, né? Que é o pior.
0: Não, não. É. Morango.
1: É chocolate Nem que é o pior. De <risos> Ninguém gosta de chocolate, aquele sorvete de chocolate. Tá ali pra contaminar. Eu acho que a proporção tá errada eu acho que tinha que ser tipo assim 20% chocolate aí 40-40, entendeu?
0: nossa então você concorda? Eu...
2: não, eu, eu concordo Não, tudo bem, que, que seja porque eu lembrei <risos> o, o trio o trio Ai. O, o trio à parmegiana que já é um trio
0: à parmegiana é um trio
2: já é um trio uhum. com arroz e batata frita
0: Cara, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade em achar um trio melhor que esse, porque ele é um trio feito por um trio. Nossa. Pois
1: eu tenho Nossa. Um outro trio, que é o estrogonofe, o arroz e a batata palha.
0: Eu pensei também.
2: Eu
1: é... pensei também.
0: E esse, esse trio do Estrogonofe também, com arroz e batata palha é um trio tradicionalmente brasileiro, né? Porque o estrogonofe e não é assim.
1: Ah, sim, do mas nossos, a gente tá sempre certo. Independente do que a gente fez. Com a, se você é, é um estrangeiro que mora no Brasil, assim, desculpa, mas independente de qual for a sua comida típica, a gente melhorou ela.
2: Não, cara, calma. <risos>
0: calma. Eu, eu vou concordar, então. Calma, você vai porque, ser gente, censurado tem um com o que trio você quiser que falar preciso... agora. <risos> porque tem um trio merda. <risos> Um trio
2: Não, trio eu, eu falei merda, eu fa eu é um, um monte de trio merda de salmão com cream cheese <risos> que é um trio merda
0: polêmica
1: denúncia
0: <risos> olha <risos> esse, esse, ah, esse mas é um olha, trio que eu Oi. lembrei de
1: um outro trio eu lembrei do Guinho, Zezinho e Luizinho
0: o Guinho, Você Zezinho e é, Luizinho. Luizinho
1: é, usavam roupinhas iguais e de cores diferentes como todo bom trio <risos>
2: verde, azul e vermelho. É e os verde,
1: azul por... e vermelho também tem o Alvin e os esquilos.
0: O Alvin e é os esquilos. É
1: como se o Alvin não fosse um esquilo, né? Eu nunca entendi esse nome, mas é o Alvin <risos> e os seus irmãos.
0: Olha, Simon dependendo e o Theodore. Dependendo do trio que é mais polêmico ainda, eu posso falar das Tartarugas ninjas, né? Porque sempre tem um que fica de fora, mas tudo bem.
1: <risos> tem um comendo pizza.
0: <risos> muito bom, muito bom, gente. Bons trios. Vamos, vamos então a segunda, segunda pauta do dia
1: Segunda pauta do dia
0: <risos> Melhor cabeça
1: <risos> Excelente ah. vinheta Eu tô inspirada ontem oh, Sal, A gente gravou um sessão aleatória Onde o André Nossa. soltou a voz Nossa. Você já ouviu o André Não, gritando Na sua vida alguma vi, vez Estou
0: ansioso por esse episódio De sessão aleatória <risos> Bom A segunda notícia da pauta aqui é Ministério Público do Peru Abre investigação contra primeiro-ministro por suspeita de terrorismo. Caso contra. Claro, já? Já! Exato, já! E é, eu vou só descontrair aqui e dizer que dentro da live do presidente do Peru, ele escreveu que o Peru será grande. El Peru mais Grande! Vamos lá, vamos lá. É, caso contra Guido Belido foi aberto após pressão da direita. Para que Castilho suspenda a nomeação do ministro. O inquérito proposto pela oposição também irá investigar outros membros do partido governante Peru Livre, que são uh, Vladimir Serron pausa para quinta série Desculpa. Vladimir Serron, Guilherme Rojas e Alex Vidal acusados de ser membros de guerrilhas e uh, outros grupos o caso foi aberto com base em um depoimento que sugere a relação dos políticos com organizações é, só para lembrar, o caso do Peru foi exatamente onde Keiko Fujimori, filha do Fujimori, ditador do Peru, é, ter pedido recontagem, ter colocado todas as dúvidas sobre uh, o processo eleitoral. E aí, para lembrar você que já ouviu os episódios anteriores, fica aí uma boa, uma boa dica de série que o Tom mandou, O Processo. Mas seguindo na notícia aqui do nosso país vizinho, só lembrar e colocar uma outra história é, que parece série, mas não é, onde a, o elo aqui entre as duas notícias é: existe um grupo que está a fim de quebrar cadeias produtivas nacionais, abrir caminho para reformas liberais e entregar os bens do país para empresas estrangeiras. Então, essa outra história aqui vai ser. Um país com um histórico militarizado, num período controverso, adota medidas para o desprazer do FMI, abre uma ampla discussão contra políticas de alteridade e, após diversas sugestões de ajuste fiscal e monetário que o fundo fez, não melhoram em nada a economia nacional. Passam décadas aplicando o consenso de Washington, mas então o país decide reduzir juros e estimular o crédito, executa políticas de déficit orçamentário porém impulsiona a indústria e as cadeias de valor nacional. Anos depois, num cenário eleitoral, um juiz procurador com aspirações eleitorais começa a ganhar relevância midiática incentivado por grupos de capital especulativo e abre então um discurso moralista de campanha dizendo que tem que, tem que prender porque investigar abre aspas, é difícil articular todos os delitos que esse governo cometeu. Apoiado pelo Ministério Público, junto com uma grande imprensa e apoios de uns grupos da elite, principalmente do setor do capitalismo da fé, que são aquelas igrejas que não querem fazer sua vida melhor, só ganhar dinheiro, tentam enfraquecer o presidente. Vão atrás de uma empresa que é uma gigante nacional, derrubam o presidente dessa empresa e começam a articular espionagem e chantagem com informações pessoais para coegir diversos juízes. Bom, se você achou que isso parece com alguma coisa que você já viu, eu vou te dizer que essa discussão e essa, essa história aqui é o que está acontecendo exatamente agora na Coreia do Sul. É, para fazer esse link entre direita que pede recontagem, uh, milico que tenta intervir na política, procurador e juiz que faz conluio para ferrar a indústria nacional, ah, a pergunta que eu coloco aqui é... Vamos pensar outras coisas boas que o nosso grande Brasil exportou e foram replicados uh, aí. Pode ser novela, pode ser produto da cultura nacional. Quais são as coisas que são boas de exportação do nosso país?
1: Olha, uma coisa que o Brasil exportou e que é valiosíssimo aqui fora são os chinelo havaianas. As sandálias havaianas, não é chinelo, né? Eles são sandálias. Sandálias havaianas. As sandálias havaianas. havaianas valem ouro aqui. O tom da última vez que eu tive no Brasil ele teve comigo no no job, comprando um saco <risos> de 800 sandálias para eu poder trazer para todo mundo do trabalho porque e to, e aqui tem preço de ouro que até comer de separada na alfândega que, é que eles achavam que eu tá vendendo o um chinelo.
0: Olha, eu ia e falar pô, que. é que pediu Caribe. É. Caribe, Caribe, cara, quem Nossa, come Caribe?
2: Mano. <risos> Ninguém gosta de Caribe
1: mas pra você ver, aqui chegou isso que o Tom tá falando, querido ouvinte sabe o bombom caribe, da caixa de bombom pois é, eu perguntei aqui quando a, quando a gente ainda podia viajar se alguém tinha alguma coisa que gostava do Brasil, que de repente eu podia trazer uma secretária aqui, né, de um dos sócios que, eu, que trabalha comigo, pediu o bombom caribe
0: <risos>
1: especificamente especificamente
0: Pra você ver, a gente, a gente exporta e cria moda de coisas que nem são tão sensacionais assim. Pois é, é. Eu, vou só, eu vou só colocar uma coisa que exemplifica bastante a, a exportação brasileira de coisas exóticas. É a paleta mexicana, a franquia de paleta mexicana. Porque, ouvinte, Uxi. apesar da paleta mexicana chamar paleta mexicana, é, esses picolés recheados e... Não tem no México! Claramente muito caros... Não são da origem mexicana. E a Não. franquia dessas coisas é brasileira.
1: Sabe uma outra coisa exótica que o Brasil exportou, Sal? Conte-me. O Irmão do Jorel. O Irmão, do, irmão Jorel do Jorel agora está sendo dublado em inglês. Que eu tô louca pra assistir porque eu quero entender como que eles vão dublar as nossas brasileirices. Caraca. Mas ele tá sendo dublado e vai sair na televisão aqui. Eu tô maluca pra Caraca, ver. é que legal. é.
0: Isso aí é melhor do que exportar o clone, Avenida Brasil e novela religiosa.
1: <risos> pois é.
0: Mas sabe uma coisa que o Brasil, Brasil
2: não vira uma grande economia. <risos> Por que não exporta isso? Por quê? Porque Por não. Diz... Porque eu tenho certeza absoluta que o Brasil voltaria a ultrapassar a Inglaterra. Em termos de potência econômica, o dia que o Brasil começar a exportar o pastel.
0: Hum. <risos> Isso é verdade, cara. Olha, eu, eu Ai, só pastel. quero lembrar, eu só quero lembrar os ouvintes. É porque às vezes a gente fica falando da galera da, da Faria Lima, e aí tem um amigo meu que chama Paulo, que agora tá até trampando com o governo umas coisas aí, que eu falei no episódio anterior de bolo de pote. Olha, é Ai, piada, tá? Não vá no, no Paulo Guedes Bot Generator e, e a, amanhã vai aparecer 7B exportando pastel. <risos> mas isso é, mas isso eu garanto. Isso eu garanto que o Brasil decola.
2: Vai ser capa da The Economist de novo com o Cristo Redentor no foguetinho de novo, com um pastel de carne na mão, com um pastel de queijo na outra.
1: Sabe o que, que faria?
2: Agora vai!
1: Sabe o que, que faria o Brasil vai. crescer muito? se a gente exportasse todos os imbecis que estão no governo sabe, deportasse
0: todos eles olha aí fica aí a ah, dica É, o problema pro é que ninguém quer, a gente precisaria de outro
1: planeta pra mandar eles, entendeu
0: cara, olha só a, o, o, o o potencial que a gente tá colocando aqui, Tom e Marina tô juntando as duas ideias aqui se a gente fizer uma parceria sei lá, alguma coisa que os nossos amigos gostam, né, sei lá, com um Elon Musk e um beijos da vida. Junta toda essa galera aqui do Brasil, dá um pastel para cada um e manda para a lua dentro do foguete de quem quer que seja. Olha, Nossa. se essa ideia voar, eu coloco todos os rendimentos desse podcast pra fundear essa ideia.
1: E eu fico embaixo nossa, eu do foguete com o um estilingue atirando pedrinhas nele em todos pra garantir que ele vai explodir antes de chegar em qualquer lugar.
0: <risos> Fica aí a nossa ideia pro projeto econômico, porque tinha gente reclamando aí que é fácil criticar, é difícil é colocar um projeto econômico, tá aí a nossa tá aí. pauta econômica do dia tá de aí. hoje de exportação.
1: Eu garanto que se fizer isso, inclusive, a gasolina vai pra 5 reais.
0: E no agora seguinte... vai... é. Recuperação em V de vala. Você
1: vai começar a pagar em dólar a gasolina, é um dólar a gasolina.
0: <risos> ai, ai. Vamos lá, vamos pra terceira, terceira notícia da pauta aqui, que ela vai ser um. Um misto verde-oliva e ilusão. Então, ouvintes, tomem seu antiácido aí se você já não tomou antes. Nos últimos 15 dias tivemos Braga Neto nega ditadura no Brasil e diz Se tivesse ouvido ditadura, muitos não estariam aqui o Ministro da Defesa participou da audiência na Câmara Onde voltou a negar que o país tenha vivido um regime de exceção de 60, Entre 64 e 85 E usou suco do centrismo e terceira via Quando disse que houve um regime forte, eu concordo mas houve excesso dos dois lados. Se tivesse ah. havido ditadura, uhum. muita gente não ia estar tá aqui. Deixa é, eu e... te contar,
1: moço, muita ah. gente não tá aqui!
0: Pois é. é. E aí, no mesmo dia, na verdade, que o ministro da saúde foi ao canal negacionista que tem um dia da semana e uma liberdade, eu me recuso a dizer o nome desse ah, showroom. Mas... É, em manifestação enviada ao STF e à PGR. Ah, vamos respirar. A nossa PGR disse que a eficácia do uso de máscara não está comprovada e não há nenhum crime de conduta caso o nosso despresidente não use o equipamento e promova aglomerações. É, isso daí, na verdade, e a pessoa que escreveu, escreveu. Os estudos que dizem em torno da eficácia da máscara São somente observacionais Para lembrar que a mesma pessoa que assinou isso Foi a pessoa que emitiu procuração contra vários outros Com síndrome do pequeno poder Que acusaram policiais e rasgaram mandatos por não usar a máscara Então, dois pesos, Ai, duas medidas Deus. Seguindo na quadra bizarra da história Verde Oliva No dia que a gente teve, sei lá, uma Operação Condor 2.0 é, e chegaram aviões gigantes dos Estados Unidos trazendo helicópteros e soldados para um mero exercício, chefe de 23 estados e do Distrito Federal se reuniram para debater a situação política e econômica do Brasil, as ações mais recentes do despresidente e o atrito criado entre os três poderes. A pauta, na verdade, tocava do dia onde vários... Agentes da polícia militar colocaram apoio ao golpe que deveria ocorrer no próximo 7 de setembro. No mesmo dia, o governador de São Paulo resolveu afastar o coronel Alexander Lacerda, responsável por sete batalhões da PM no interior paulista, da região de Sorocaba, por ter usado as redes sociais para insuflar policiais militares a comparecerem em atos antidemocráticos, ou o pulo que eles dizem, pela liberdade, pediu tanque nas ruas e disse que liberdade não se conquista, se toma, e fez duras críticas e ofensas a todos os outros ministros. Nesse mesmo dia, o Poder 360 acompanhou a movimentação de grupos de WhatsApp, principalmente de agentes de São Paulo e Rio de Janeiro, praças e oficiais da Ativa e da Reserva falando em exigir o poder, lutar contra o comunismo que está instaurado dentro do STF. É bom. Só
1: para falar o... que quando você fala movimentação de grupos, eu vou pensando em realmente uma, uma real movimentação e você fala de Whatsapp. Z zap, a foto, zap zap. É. Zap zap. Um monte de gente sentada coçando a barra, coçando o saco.
0: Eu, é, exato. E aí só para lembrar que o lance de policial militar doido por um golpe nunca vai ter a ver com inflação ou desemprego. Na verdade é puro interesse de classe. E se imagina numa própria lei eventual de ditadura, eles só querem ter excludente de licitude, alô Sérgio Mora, e poder seguir batendo todos os esquemas que eles têm. Puro corporativismo barato. Para a gente não se iludir é, que existe algum, alguma instituição que está funcionando normalmente ou dormindo furiosamente, a falha de São Paulo nessa semana também deu palco para um líder da Rota. Falar à vontade na entrevista que intervenção militar para defender a democracia não é golpe, destilar toda a sinofobia e incitar a ativa a se manifestar. Ah, para você que, dentro dessa notícia, resolveu ficar com um pouquinho de felicidade e bater palma ou dar o prêmio para fazer o mínimo para o nosso governador de São Paulo, por ele ter exonerado ou suspendido, melhor, o PM golpista... O nosso governador, justamente na data da gravação desse episódio, deu uma declaração dizendo que no dia 7 de setembro ele vai proibir atos de oposição ao governo, uh, que devem acontecer no Ayangabaú, mostrando de verdade que Bolsodória sempre viverá e que se ele tiver que escolher no colo de quem ele pula, ele vai junto com os golpistas da extrema-direita. Eu... Tive muita dificuldade em achar um questionamento aqui para trazer para nossa banca, eu pensei em coisas que reaças falam que seriam muito boas se fossem verdade, eu pensei no prêmio obrigado por fazer o mínimo, mas assim, quando eu tenho que falar de generais da ativa, malditos milicos com revisionismo histórico, ou dar o mínimo de pauta para um governador de São Paulo que não faz o mínimo e a gente sabe onde ele tá, ou um governador de Minas que não consegue nem assinar uma carta de repúdio contra toda essa bizarridade que está acontecendo, eu vou trazer para a pauta aqui do nosso, do nosso grupo que coisa que você acreditava quando era criança, que era maravilhoso. Qual é a sua fábula infantil favorita, Tom e Marina? Putz, cara... A eu minha... joguei as bad vibes aqui, mas vamos tentar lembrar <risos> de uma história de criança pra melhorar o dia do ouvinte ah, aqui. Ah, mas se tem coisa que
1: é bad vibe, é a história de criança. Principalmente se você tá falando de fábula ou de conto de fada. Porque na hora que você vê a história real, o negócio é bizarro. Agora, uma história é... que eu gostava muito era a história do Rampelstiltskin. Quem? Do e <risos> Você nunca Quê? ouviu a história do Rumpelstiltskin,
0: Que a mulher tava grávida Quê? e ela tinha vontade de comer nabo, aí tinha que... Ele, ele, tá, ele, ele é do Shrek, não é? O... É,
1: ele é inclusive o vilão do Shrek, do primeiro Shrek, eu acho.
0: Nossa, Mas, com, eu conta pros gente de que não consegue, conhece o Rampelstiltskin, ou tenta, como é Vou tentar se chama. resumir.
1: O Rumpelstiltskin ele era tipo um gnomo, se eu não me engano... E, e aí tinha uma mulher grávida... O anão saltador, o anão é, saltador. Tinha uma mulher grávida e ela tava com vontade de comer... Acho que ela tava com vontade de comer nabo, o rabanete do vizinho. E aí o que falou... Ele nunca se apresentou, nunca falou o nome pra ela. E, e aí ele foi e fez... E, 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 tem alguma coisa a ver com... Roubou o nabo pra ela, ou ela viu ela roubando o nabo, alguma coisa assim. Ou ele dava os nabos pra ela. Só que em troca ela tinha que dar pra ele... O, o. O. bebê que ela tava esperando. Uhum, uhum. E a única forma dela não dar pra ele o bebê que ela tava esperando é ela descobrir qual que é o nome dele. Só que ele nunca tinha falado pra ninguém, nem pra ela, que o nome dele era Hampelshieldskin. Mas como que funciona, né, a, a realidade do Brasil? Eles não aguentam mentir e ficar calado, entendeu? Eles não aguentam calar a boca. <risos> Aí um Pior dia. Canta. Exato, aí um dia, ela viu ele cantando em volta da fogueira, lá lá, lá ela nunca vai descobrir meu nome. Meu nome é na na, 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 na. Então é isso, eu acho que é o suco de Brasil, é o Rampel's entendeu? É a pessoa que. É, é, é aquele anão arrombado que, que
0: <risos>
1: quer roubar o seu filho e, e que impõe uma condição que ele. Cara, que ele vai cantar, que ele não consegue cumprir. Ele vai esmaiar no debate, entendeu? Ele vai fugir do debate, ele vai tomar uma facada. Ele não consegue cumprir.
0: <risos> e pra lembrar que em alguns países da América do Sul, ele é chamado de Rui do
1: Mentira.
0: Exato. E na Inglaterra, ele é o Tom Titote. Aí, Tom! <risos> Tom Titote. Tom Tom, qual é a sua fábula infantil favorita? Então,
2: é muito difícil pensar numa fábula infantil favorita, mas é, o, que, o, que, o que me veio logo na cabeça, então é importante a gente falar, né, é o inconsciente agindo, é uma história infantil da Age. Da Age? Quem é a Age? É. Então... A Eide é uma menina órfã de 5 anos Que foi morar com a tia Só que aí a tia recebe uma proposta de trabalho E não leva a menina E aí ela acaba conhecendo o avô Que era um cara muito barra pesada Só que como ela era uma menininha Muito espuleta Muito traquinas Muito peralta <risos> Ela era muito curiosa e perguntava de tudo De tudo, de tudo Pro vô dela Que ela não conhecia muito bem E pelo fato do cara ser um cara carrancudo Ele não dava muita bola pra ela Só cuidava dela Mas aí foi passando o tempo E aí a simpatia dela Foi transformando o velho E aí o véio foi se tornando um cara Um pouquinho mais alegre E começou a gostar Cada vez mais da menininha E aí a história é mais ou menos essa até que ela tem uma doença séria e acaba passando mal,
0: muito mal. Fábula Good Vibes, isso aí tem cara de filme de Hollywood, Tom. É. <risos> Eu vou só complementar que a minha fábula infantil favorita era o Papai Noel. Porque você passava o ano inteiro ouvindo que o Papai Noel só vai te trazer alguma coisa se você for um bom menino. Você é uma criança e como toda criança você faz um monte de... De, de sapequice e, e trapalhadas e chega no final do ano e você ganha algum brinde. Tá tudo certo. Então você fala Pô, eu sou mó da hora e tá tudo bem. Tem muita gente pior é. que eu no mundo, se essa é a barra.
2: <risos> Bom,
0: pessoal é. passado o nosso giro de críticas quer falar alguma coisa, Tom?
2: Eu ia falar que eu não lembro de ter muito dessa história de eu só ia ganhar presente de Natal se eu fosse bom menino, não. Tá vendo? É porque
1: seu pai te conhece, né, Tom? Senão você nunca ia ganhar um presente é, na não vida. Dá, não dá pra
0: esperar. Não dá pra esperar grande coisa, né? É como, diri como diria é. a vovó, quem não conhece que te compre, Tom. É. Não dá pra esperar grande coisa.
2: Ai, ai. Ele olhou, assim que nasceu, olhou e falou... Hum. <risos> Aí... Ih. <risos> ai, ai. bom, tentei né <risos> tentei
0: <risos> muito bom, muito bom pessoal, passado o nosso giro de críticas a gente vai pro bloco seguinte o bloco que te lembra que tudo é política Coloco Tudo É Política de hoje, vem em ritmo de soneca, ilusão, especialmente para você que gosta de dormir depois do almoço e fica se perguntando o que aconteceu com toda aquela história de futuro automatizado que você via nos filmes quando você era criança. Vamos lembrar, gente, que política é economia aplicada e do mesmo jeito que na Idade Média existia comumente uma refeição da madrugada, porque você não precisava dormir 8 horas e trabalhar 16, você tinha um regime de trabalho diferenciado, do mesmo jeito que era comum na América do Sul o horário da siesta que era pausa entre os trabalhos e tudo isso ficou sendo capturado, eu vou trazer aqui uma reflexão que eu peguei de três, de três ideias ou de três criadores de conteúdos aqui muito bons que eu vou recomendar para vocês seguirem, que é o The Nap Ministry o Float e a página do História é Cabeluda. Então, a reflexão aqui que, de por que a gente está ficando doente e o que, que aconteceu com o nosso futuro Elysium é, maluco que ia acontecer, o, a maravilha na Terra, vamos lembrar que lá em 1930, o economista Keynes escreveu um ensaio onde ele falava que em 2030, 2030, hein, daqui a nove anos, os seres humanos iam ser Tão mais ricos e tão tecnologicamente avançados Que a gente não ia ter nenhum problema de escassez e distribuição Íamos trabalhar somente 15 horas por semana E o nosso grande problema da sociedade ia ser O que, que a gente ia fazer com tanto tempo livre? Talvez criar podcast é, Bom, já faz algumas décadas Que a gente ultrapassou as previsões de crescimento de renda Que o Keynes tinha Mas a desigualdade segue batendo recordes e eu não sei você ouvinte, mas 15 horas de semana de trabalho acho que nunca me pareceu tão distante. E a gente segue fascinado pela ideia de criar novas ferramentas de trabalho que não necessariamente ajudam a gente a trabalhar menos ou melhor. A verdade da reflexão é que todas essas previsões de futuro do trabalho geralmente são super otimistas e beiram a ficção científica. O trabalho é um pilar determinante da nossa sociedade porque ele também nos ajuda a renunciar as nossas, os nossos instintos e as nossas pulsões do indivíduo e nos faz fazer algo pelo outro, pelo coletivo. Mas em alguma realidade paralela, no lugar de se ocupar com esses paradoxos, a gente está numa doutrina cringe, millennial, 2.0, tecnológica, onde a gente curte o discurso do faça o que você ama. O saldo desse faço que você ama é que acabou ficar, ficando impossível falar de trabalho sem esbarrar em alguns dilemas ou em algumas coisas, tipo precarização, burnout e aquele famoso binômio ilusório de meritocracia e privilégios. Vamos lembrar que, como uns, um dia um sábio barbudo escreveu, os, os seres humanos fazem a sua própria história mas eles não o fazem segundo a sua livre vontade. Eles não fazem sobre circunstâncias da sua escolha, e sim sobre com aquelas que se defrontam diretamente, e ligadas e transmitidas pelo passado. Então isso quer dizer que não adianta a gente sonhar com o que a gente quer fazer, porque existem coisas que determinam a nossa escolha. E é isso fez com que a gente criasse alguns, algumas figuras que eu vou contar aqui pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão conhecer pelo menos a maioria. Hoje, no nosso mundinho, a gente tem um, um estereótipo que é o fundador. Ah. O fundador é aquela figura quase que neoprofética que o comportamento gera na linha do abuso ali, sabe? <risos> Tudo em nome do futuro próspero do Deus Mercado. Ai, Deus. É, ele tem um desenho bem típico, físico, de gênero e classe, é, mas ele segue te dizendo que se a gente conectar todas as pessoas, o mundo vai ser melhor. Com isso, acho que a melhor pergunta que a gente tem que colocar pra ele é... Lucro pra alguns e propósito pra todos <risos> Essa figura, ela geralmente inspira uma outra figura. Que é, sim, caro ouvinte, você já deve ter ouvido dele, o coach. O coach, que é a figura arrombada do nosso, do nosso <risos> mundo, ele geralmente vem seguido de alguma palavra que deturpa o significado. Tipo, coach quântico, coach neo coach coach 5.0 ou qualquer besteira mas no final ele sempre vai te contar alguma coisa que é, você tem que vencer na vida, seja lá o que isso quer, significa, ele vai te convencer que ele tá te trazendo uma alternativa porque terapias são para os fracos e críticas são para os incapazes é. bom, a terceira figurinha do nosso RPG bizarro é o Nômade é, acho que vocês já devem ter ouvido viver de férias? Trabalhar um pouquinho sempre Até nas férias O nômade geralmente compra aquela promessa De paz e tranquilidade Mas que se transforma numa ansiedade Em qualquer lugar A flexibilidade do seu horário de trabalho Vira a flexibilidade para trabalhar em todos os horários Seu celular toca altas horas da madrugada E você não consegue nem parar para comer Ele geralmente trabalha junto com um amigo dele A próxima figura é o parceiro como é que você conhece o parceiro? O parceiro é aquele cara que vai sentar para você e vai falar assim: Então, Marina, é, nós somos uma família. Você não é uma pessoa num podcast, você é um microempreendedor. Você é o dono do seu próprio destino. Você pode trabalhar quando você quiser e pode trabalhar o tempo todo. Um discurso que se diz inclusivo, mas com uma condição de trabalho que é predatória. E aí, se você juntar todos eles, você vai acabar criando um carinha, que é o criador. Hashtag vai, hashtag pop, hashtag fama. Esse cara é sempre descolado. Ele vai te falar que se você entender o algoritmo, você vai ser uma estrela. Basta vender a sua imagem, privacidade e saúde mental. Mas a figura que tá toda para ela é o nosso grande irmão, o algoritmo. O algoritmo é aquela entidade que tá ao mesmo tempo presente e ausente. É tipo um grande irmão tecnológico que faz a gente esquecer que a tecnologia pode até ser neutra, mas com o jeito que ela é aplicada não é. E ela geralmente te faz esquecer que ela é uma extensão de nós mesmos e não uma força externa maluca a ser combatida. Então a gente acaba ficando doente e a gente acaba esquecendo que, claro, a condição do neoliberalismo e o sofrimento mental é uma coisa complexa. Mas ele depende de criar uma sociedade de todos contra todos... Onde é cada um por si... Em destruir qualquer aparato de solidariedade... Ainda que minimamente liberal... Tipo saúde, educação, seguridade... Política pública, emprego, seguridade social... E qualquer direito que o, que o trabalhador tenha... Pode... Se você tem um saquinho de batata... Pode pegar sua batata agora... É, ele vai mercantilizar tudo... Inclusive o pastel e a viagem para o espaço... E todo mundo vai ser refém de uma única lógica, o nosso grande Deus Mercado. Se você não tem nada de proteção e tudo está no Deus Mercado, bom, é só seguir o dinheiro. E já que não tem lei trabalhista para te atrapalhar, se você não conseguiu chegar lá, sinto muito, coloque mais uma ficha. E sem essas leis de incentivo ao pleno emprego, vai ficando cada vez mais fácil você aceitar o mínimo que te dêm para continuar trabalhando, já que o que te sobra é a ansiedade ou medo da miséria. Lembre-se, ouvinte, se isso está fazendo você se sentir mal, ansioso ou com medo, lembre-se que esses são afetos centrais do neoliberalismo. E você não precisa se sentir assim. É importante questionar o sistema e não aceitar qualquer as condições que está. Obviamente, como a gente disse antes, existe uma série de concretudes que te levam mas saiba que isso é muito além do seu próprio fracasso individual. É, Para concluir, lembre-se que todos nós somos filhos do tecnoliberalismo e a po positividade tóxica é institucionalizada. A gente vive num país de 14% de desemprego, onde não é só o seu good vibes que vai mudar alguma coisa. É, o trabalhador está cada vez sendo mais tratado como um custo e não necessariamente um sujeito. E o futuro do trabalho chegou mas ele é uma fantasia para algum só. Para concluir, trabalhe com amas e descobrirás que só o amor não é suficiente. <risos> <risos> Bom, né, ouvinte, uh, já falei para caramba, já coloquei vocês a par da das notícias do dia, já coloquei vocês com a reflexão do mundo que estamos vivendo. Agora é hora de eu calar a boca e passar o um microfone para Marina com o nosso bloco de mulheres fodas.
1: Hoje vamos trazer mais uma personalidade feminina para a gente falar aqui. Hoje eu estou sem a Carol, mas espero estar muito bem representada por essa maravilhosa que eu estou trazendo aqui para falar sobre. E inspirada no que aconteceu nos últimos dias a respeito da retirada das tropas americanas do Afeganistão, que abriu o caminho para que o Talibã voltasse... Né, a comandar aquela religião Aquela região Eu quero falar hoje sobre a Malala Yousafzai A Malala Todo mundo já deve ter ouvido falar desse nome Todo mundo já deve ter ouvido falar nela Mas nem todo mundo conhece a história da Malala a Malala ela nasceu em julho, de, em julho de 1997 e ela hoje é uma ativista paquistanesa pela educação feminina, é a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel e é conhecida pela, pela defesa dos direitos humanos, especialmente quando o assunto é educação entre, de mulheres e crianças. Na, na, área, na região onde ela morava, o Talibã ele proibia as meninas de frequentar a escola. O pai dela, que é um ativista educacional, ele nasceu em uma, em uma família pastum. Essas famílias, todas as famílias né, dessa, todas as famílias pastum, é, existia uma, existia a tradição das mulheres se casarem ainda crianças, e inclusive de serem entregues para casamento, para pagamento como pagamento de dívidas. É, o pai dela nunca falou que isso nunca ia acontecer, que a Malala deveria ser livre como um pássaro. O pai dela começou, passou a administrar uma rede de escolas na região de Swat, que era a área onde ela morava no Paquistão. É, no início de 2009, quando a Malala tinha 11, 12 anos, ela escreveu um blog, só que estava sob um pseudônimo, e ela detalhava a sua vida durante a ocupação da Swat pelo Talibã no Paquistão. Já no verão seguinte, eles começaram, né, começou a fazer tanto sucesso esse blog e a BBC sabia que era ela, mas que ela estava sob um pseudônimo e ela começou a conceder entrevistas para falar sobre o ativismo dela, para dar literalmente a opinião dela. É, o fato dela dar opinião dela estar tá sendo vista, logo logo eles descobriram que ela era a pessoa que estava escrevendo aquele blog. Então, em 9 de outubro de 2012, enquanto ela estava no ônibus escolar, voltando para sua casa no distrito de Swat, logo depois de fazer uma prova, ela e outras duas meninas foram baleadas por um atirador talibã em uma tentativa de assassinato, que foi uma retaliação pelo seu ativismo. O atirador atirou nas, nas crianças e fugiu no local. É, a Malala foi atingida na cabeça Por uma bala e permaneceu inconsciente Em estado crítico No hospital, mas sua, mas sua condição Melhorou o suficiente para poder ser transferida Para o hospital Queen Elizabeth Hospital Em Birmingham, no, no Reino Unido é, Esse atentado Contra sua vida provocou Uma manifestação internacional de apoio a Deutsche Velle inclusive, relatou em janeiro de 2013 que ela foi a adolescente mais famosa do mundo nas semanas seguintes à tentativa de assassinato. Grupos de líderes clérigos muçulmanos no Paquistão emitiram um fatuan. Fat... Gente, me desculpem se eu estiver pronunciando as coisas tudo errado, tá, gente? Já vou pedir desculpa de antemão. Mas um fatuan, um fatua, na para eles é como se fosse um documento oficial dos clérigos. É... Na, né, na religião E o Talibã foi denunciado internacionalmente Por governos, por organizações de direitos humanos Por grupos feministas As autoridades do Talibã responderam à condenação Denunciando a Malala E tinham planos para uma possível Segunda tentativa de assassinato Que eles consideravam justificada Como uma obrigação religiosa e aí as declarações do Talibã resultaram em mais condenação internacional após a sua recuperação a Malala se tornou uma ativista proeminente pelo direito à educação ela, ela queria ser livre, ela queria estudar ela achava que todas as mulheres tinham que ter direito de andar, de ir e vir de estudar é, com a sede em Birmingham, ela cofundou o Malala Fund, que é uma organização sem fins lucrativos. E em 2013 ela escreveu o livro I Am Malala. Eu sou Malala, que é um, hoje é um best-seller internacional. É, o pai dela, quando ela, quando ela sofreu esse atentado, que ela foi transferida para Inglaterra, a, o governo do Paquistão deu, conseguiu um emprego para o pai dela na embaixada paquistanesa na Inglaterra. Então ele, ele e a família podiam ficar na Inglaterra com passaporte diplomático. Elas, eles não tiveram que pedir asilo nem nada. É, em 2012, ela recebeu o primeiro prêmio, na, o primeiro, nas, primeiro prêmio nacional da Paz para a Juventude no Paquistão e o prêmio Sh Sakharov em 2013. Em 2014, ela foi co-ganhadora do Prêmio Nobel da Paz com Kailash Satyarthi da Índia. Ela tinha 17 anos na época e foi a mais jovem laureada com o Prêmio Nobel. Em 2015, ela foi o tema do documentário pré-selecionado ao Oscar, He Named Me Malala. As edições de 2013, 14 e 15 da revista Time destacaram ela como uma das pessoas mais influentes de todo mundo. Em 2017, ela foi premiada com a Cidadania Canadense honorária. Todo mundo quer a Malala, gente. Todas as entrevistas que eu assisti, todo mundo que perguntar, ah, eu posso te adotar? Ela é muito fantástica. É... E ela foi a primeira jovem, a pessoa mais jovem, desculpa, a discursar na, dos, na Câmara dos Comuns no Canadá. Ela concluiu sua educação secundária na EG... É de Boston High School, em Birmingham, na Inglaterra, de 2013 a 2017. E de lá ela ganhou uma vaga na Universidade de Oxford e fez três anos de estudo para o bacharelado em Filosofia, Política e Economia. E ela se formou na faculdade em 2020. Aí eu pergunto para vocês, queridos co-hosts co desse podcast... O que que vocês fizeram dos seus 12 aos seus 18 anos?
0: Passei vergonha.
1: Tom, o que, que você fez dos seus 12 aos seus 18 anos? Ele, tá, ele até não desmaiou.
0: Acorda,
2: Tom. Não, não necessariamente eu passei vergonha, mas... Ah, eu... Era muito espinha, né?
1: <risos> Ai, Deus do céu. Foi Agora, uma difíceis, das coisas. Uma das coisas que marcou muito, eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu vou trazer só uma, uma citação da Malala que, eu, que me marcou muito enquanto eu tava fazendo algumas pesquisas e tentando resumir a história dela, porque a história dela é muito mais densa, então eu recomendo quem quiser ler o livro assistir os documentários a, a história dela é de arrepiar é... teve uma das, uma das entrevistas que ela, que ela concedeu depois de tudo isso né depois que ela já estava recuperada ela foi. Perguntaram, um o entrevistador perguntou pra ela, porque no momento que o atirador entrou no ônibus, que tava cheio de meninas, e, e lembrando que. As meninas não andavam de uniforme, porque elas tinham medo de ser identificadas que estavam indo a escola. Os livros estavam sempre escondidos por baixo das vestes dela, para eles não verem que elas estavam carregando livros. Então, aquele atirador já sabia que aquele era um ônibus escolar. Que era, era tipo um caminhãozinho. Pensa naqueles caminhão de exército, que tem um, um... A carroceria do caminhão tem um banco de cada lado e as pessoas estão sentadas de frente. É aquilo. Quando eu falo ônibus escolar, não é aquele ônibus amarelo de desenho animado, tá, gente? A gente tá falando do Paquistão. Então... Ele entrou no ônibus e virou e perguntou quem é a Malala. Porque até aquele momento ele não sabia nem fisicamente como ela era. Não deu tempo de ninguém responder, mas todas as meninas olharam pra ela. No que todas as meninas olharam pra ela, ele simplesmente levantou a arma e atirou. Então ele atingiu ela e atingiu outras duas meninas que estavam do lado, porque elas estavam, né, apertadinhas, uma do lado da outra. Porque. Mas e aí ela foi perguntada, falou assim e se você se você tivesse tido tempo de responder quem é você, o que que você faria, o que que você responderia ela falou, eu, eu parei pra pensar sobre isso depois e, e, e eu sempre me senti ameaçada, mas eu nunca achei que eles fossem, eles fossem tentar matar uma criança, eu sempre senti ameaçada pelo meu pai, eu sempre achei que fosse acontecer alguma coisa com o meu pai é... Mas que se um dia chegasse ao ponto deles virem falar comigo, primeiro eu pensei, ah, eu vou pegar o meu sapato e vou dar uma sapatada na cabeça dele. Aí depois eu parei, pensei e falei, não, se eu pegar o meu sapato e der uma sapatada na cabeça dele, eu não, sou, eu não vou ser melhor do que ele, eu não vou ser diferente, não, vou, não vai estar sendo nada diferente do que ele tá fazendo. Então ela falou, eu simplesmente explicaria o porquê que eu acho que isso é errado e porquê que eu... Por que, que eu acredito na educação para as mulheres? Que não é só para mim. Seria para mim, para todas as mulheres, incluindo as suas filhas. Isso falando né, com o atirador ou com quem que ameaçasse ela do Talibã. Suas filhas e irmãs. E depois que eu falasse tudo o que eu queria, eu falava, agora faz o que você quiser. Olha, e você pensar nisso assim com 15 anos de idade... Ela fala, a Falta. fala dela é uma fala de paz o tempo todo, mesmo tendo tomado um tiro na cabeça, porque ela foi estudar. É isso, Good Vibes Cast hoje, né? Good Vibes Cast <risos> hoje.
0: É, eu, só quero, eu só quero lembrar que isso daí é um bom um bom <risos> pra quem fica falando que, não, é só retórica, não dá nada. é. Bom, <risos> pra, pra gente sair do, do Bad, Bad Vibes Cast e dar uma energizada na galera, vamos pro nosso bloco lúdico com o jogo de quem é esse tweet? Vamos lá, ouvinte. Todo mundo já devidamente trajado e aqui no nosso parquinho de diversões, o nosso jogo de quem é o Twitch, onde os nossos membros competem para adivinhar quem foram as celebridades. Ai, stop making stupid people famous. É, que falaram essas grandes bobajadas nessas semanas. Então temos aqui já de um lado Tom, do outro lado Chefinha. Tududum. Onde os dois estão frente a frente Com apenas um botão Quem tiver o reflexo mais rápido Ganha o direito de responder primeiro uh. O tweet primeiro é Do patrocínio de Outline Suportando aí o jornalismo uh, Esse jornalista Que eu não vou falar o nome Cativo do Instituto Mises Que já tinha sido colunista desse jornal Quando ele defendeu o trabalho escravo E foi celebrado porque voltou quem celebrou essa fonte que celebrou escreveu? O jornalista, que eu não vou dar o nome, volta a escrever sua coluna semanal na blá blá blá. Em um dos seus primeiros artigos da sua volta, ele comparou que negacionistas e aceitacionistas são iguais em suas retóricas. A pergunta do de quem é esse tweet é qual foi a grande mídia que deu espaço para esse defensor do trabalho escravo poder voltar a escrever suas bobajadas. Alternativa A, Folha. Alternativa B, Veja. Alternativa C, Brasil Paralelo. Alternativa D, Flow Podcast.
1: Gente, aceitacionista.
0: Vamos lá, chegou primeiro no botão. Quem, ó, Pim! o cara escreve. apertei. Negacionistas é, e não aceitacionistas. Não pode falar sem apertar no botão.
1: Apertei. E as. A... Eu, eu vou esperar que essa palavra aceitacionista não foi usada por, pelas duas primeiras opções. Então, pensando na palavra aceitacionistas, eu fico entre as duas últimas e eu vou chutar que é a opção D.
0: Flow Podcast. Flow
1: Podcast.
0: Tom, vamos lá, você, vai, você acredita que isso é algo da Mente Brilhante do Monarque ou ele pode ser alguma das outras três opções?
2: Eu, isso é coisa daqueles otário playboy filha da puta do Brasil Paralelo, com certeza
0: Brasil Paralelo, inclusive foi tópico da CPI onde a gente não pode investigar o Brasil Paralelo porque quebra o direito da imprensa falar merda mas... <risos> como se fosse é... imprensa aquela bosta é. <risos> vamos lá, então aqui vou pegar o cartãozinho da resposta e a mídia que aceita que as pessoas escrevam, negacionistas e aceitacionistas, que celebra um cara que já escreveu uma coluna defendendo o trabalho escravo e tem livros onde ele diz que é politicamente incorreto e faz uma revisão da história, é o mesmo jornal que pra tudo te dá dicas. Uh, tá caro o arroz? E se você comer arroz com bicho? Dicas. Tá caro o gás? Dicas pra fogo a lenha. O planeta tá pegando fogo e a gente vem com clima desértico? Dicas. Então, o jornal que mais dá dicas é a Folha de São Paulo. A mentira. Exatamente. Para você que se surpreendeu, vamos lembrar que esse jornal passou muito pano a, depois da, do golpe de 64. Vamos então para a segunda, 0 a 0 no placar. Vamos para a segunda pergunta. Res, lembrando que tem que apertar o botão primeiro. A pergunta é, em homenagem ao mito do homem careca inteligente, quem proferiu a seguinte frase? Hollywood hoje é um lixo. É como se Hollywood estivesse sendo produzido pelo Partido Comunista Cinematográfico. Ai, ah, quem falou essa grande baboseira foi a alternativa A, o homem da piroca Jeff Bezos. Alternativa B, duro de matar, Bruce Willis. Alternativa C, Leandro Carnal, água molhada. Ou alternativa D, Oclinhos, Pondé. Ah, de Vamos lá, Tom chegou primeiro no botão. Tom, quem é o cara que ajuda a seguir o mito do homem careca é inteligente que fala merda?
2: Com certeza é o Pondé. Com certeza é o Pondé.
1: Olha, Marina, se você tá falando que Hollywood, comunismo, eu acho que foi o Bruce Willis.
0: Vamos lá. Então, a pessoa você que sempre... Bruce... o do Bruce Willis? Ele, ele é de é duro Hollywood. De matar. E ele é de Hollywood.
1: Ah, eu sei.
0: Mas ele tá nesse rolê aí, todo o Eric Clapton aí? Na, acho que não. É, na verdade, foi só o editor da pauta que tava com preguiça de pensar em algum careca ah, tá de Hollywood. <risos> 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 é, não, achei então, que o... Senhor. Se, se você tem...
1: Mas não, não tô, a gente também não tá falando que não é, não, tá tão... Não, tá não, não
0: é que não podia ser, é. né? Vamos lá, o mundo é, tão tá bizarro. A gente só bizarro. tá falando
1: que a gente não tem conhecimento de
0: causa. Não, não tem prova de que é, nem prova de que não é. Exato. É, mas o grande expoente, apesar de não ficar atrás desse hall o grande expoente da merdalhada do careca inteligente... Produto nacional. Pondé! Ponto pro Tom. Ah. Aê. <risos> é lógico. Muito é bom. lógico. Mas, Ai, chefinha, gente. agora na, na sua chance é a terceira. Você pode empatar e levar pro grande desempate, ou o Tom pode sair daqui vencedor da gincana de hoje. A de virada, terceira de e última pergunta de virada, exato. A terceira pergunta é: patrocinado por análise freestyle, apoio à escravidão e esquecimento de qualquer política pública, o, o tweet de agora vem de um dos top 15 deputados federais mais votados no, no Brasil, hein? Esse deputado tweetou, eu apresentei duas MPs, duas emendas à MP 1063, ambas visando melhorar o preço da gasolina no Brasil. Ela pretende, um que as bombas sejam de alto atendimento nos postos, assim podendo tirar os frentistas. E dois, permite que carros de passeio usem diesel. Afinal, assim eles podem parar de usar gasolina. Esse nosso gênio da política e análise econômica, que acha que a gasolina é cara só porque tem frentista e não tem diesel para competir no livre mercado, e esquece que dentro do golpe a gente... Leilo privatizou a Petrobras e juntou o preço no dólar e no mercado externo, apesar dele ser nacional os top 15 deputados mais votados que podem ter feito esse tweet são alternativa 1 o grande defensor do consumidor Celso Russomano alternativa 2 o nosso jovem videogamer Kim Katagiri; alternativa 3 o menininho fofinho alemãozinho do novo, Marcel Van Hatten? Ou alternativa 4, o nosso casal liberal, João Campos, o Batatão? Qual dos 4 top 15 deputados mais votados? Pee! Marina! Quem Eu foi? acho que
1: foi o, 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 o Celso Russomano.
0: Celso Russomano. Ele, ele tá sempre ligado nas causas aí do consumidor, né? Querendo comprar um rolo de papel higiênico, fazendo <risos> o, o vendedor passar vergonha é, em arrombado. rede nacional. Tom, você acha que essa análise freestyle econômica e a culpabilidade do preço da gasolina, sede de ter que pagar o salário do frentista, veio do Celso somano ou de alguma das outras três opções? <risos>
2: Veio, obviamente, do nosso incel
0: favorito, Kim Kataguiri. Vamos lá, vamos pegar aqui o grande cartão de resposta. E falou análise econômica freestyle, falou ferrar o trabalhador e acha que a economia é tal qual o nosso papagaio do começo só oferta e demanda. Kim Kataguiri! Tá muito aí, bom, cara. aê! Vamos! Oso, oso, oso. Tom, parabéns pelo seu primeiro título do, da gincana do Quem é esse tweet é só é aqui. só que a Carol não tá aqui, tá? <risos> Tom, é, é muito bom lembrar que com esse título vem responsabilidades, né? Então, com esse seu grande novo título, você tem alguma denúncia a fazer? Você tem o um microfone denúncia! agora pra falar? <risos> muito bom Tom é, é surpreendente porque a notícia nunca para de chegar aqui nesse podcast então com o seu poder do microfone e da denúncia qual denúncia você quer fazer?
2: estão impedindo o avanço da nossa grande cultura brasileira. E agora querem impedir ainda mais o dos nossos grandes artistas que não produzem nada absolutamente memorável há 50 anos. Como o nosso querido Sérgio Reis. Esse velho caquético... <risos> Autor de Grandes Pérolas, como Menino da Porteira, como Panela Velha, que faz comida boa, e outras duas ou três músicas.
1: Ó, oh, só pra falar que Panela Velha, gente, só pra vocês saberem, ele tá, se fal... ele tá falando de mulher de mais de 30. Então, eu queria só deixar aqui que Panela Velha é seu cu, Sérgio Reis.
0: Tá correta. Pois é, Tom. Ele fez ali um...
2: Todo fortão, todo menino bravão, tentou falar em nome da justiça brasileira e aí tomou meia horinha de, de, prensa, de polícia federal e <risos> ficou dodói, sentiu.
0: Sentiu, isso aí lembra também a, a, a epidemia que tá rolando agora, né? Que é o covarde 17. Que, sei lá, depois que indiciaram ele, falaram um grosso com ele, falou que tava com diabetes, pressão alta, andou em cadeira. Tem gente até que desmaia, se caga todo, fica com síndrome vasovagal. É muito louco isso, né, Tom? Sentiu, sentiu. Claramente sentiu a
2: pressão que tem que lidar com as suas próprias palavras. E aí eu fiquei sabendo que... <risos> Ai, a melhor parte dessa história toda era de que ele foi tentar... O, lá em 2017, 2018, não lembro agora. Na época da Guerra dos, caminho, do, dos Caminhoneiros então <risos> Que estavam em greve. E... O líder foi pedir ajuda lá do Sérgio Reis. O Sérgio Reis, na verdade, deu um combo vazare do, judão, do Judô. <risos> e ao invés de falar, eu não só não vou te apoiar, como eu também vou pedir um dinheirinho para você financiar meu disco aí. Porque eu tô sem dinheiro para <risos> gravar um disco. <risos> Ele que já foi o. Ele foi o. Um dos grandes membros da dupla Pirilampo e Saracura.
1: Deus, gente, isso é muito.
2: <risos> o seu último grande feito na carreira. Agora apaga as luzes numa chateadíssima decadência. Vai
0: com Deus, Sérgio Reis. Ai, que tristeza. Então, então, em, em, fazendo o um gancho aí com a sua denúncia e o seu prêmio pela gincana do, de quem é esse tweet, você vai ganhar, pago e, inteiramente pelo erário, uma réplica de implante peniano. <risos> Muito obrigado. No formato obrigado, do é, é. foguete do Jeff
1: Bezos pra você pôr é. na sua cabeceira.
0: Aí tem que perguntar pro Serjão qual que é o formato. <risos> <risos> vamos lá, vamos Tô lá. Então, che chegando, voltando aqui pro nosso, pro nosso bloco lúdico, vamos seguir pro nosso jogo. O próximo jogo é o Jogo da Escolha Muito Difícil! Muito difícil! Sim, o jogo da escolha é muito difícil, lembrando, ele é em homenagem a você que acha que é esperto. A gente vai fazer vários dilemas muito difíceis para você escolher e se sentir inteligente. Vamos lembrar que as escolhas muito difíceis são realmente muito difíceis. Mas a gente vai comemorar que pela primeira vez na história desse país, mais de metade dos brasileiros rejeita militares no governo e na política, segundo a pesquisa do Poder Data. Uh, o grupo que acha que a participação dos fardados nessas áreas é ruim subiu de 45 para 52. Quase um caro coroa para você que é muito inteligente. Uh, então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta aqui para nossa querida chefinha. Eu. Chefinha, você prefere uma festa de 15 anos com o véi da van? Arroz da Lei da Selva, foda-se o SUS. E pra comemorar o que aconteceu essa semana, Jalapão privatizado. Ou gasolina a 2,50, SUS e uma viagem pro Parque do Jalapão enquanto ele é público.
1: Ah. Nossa, é muito difícil, porque, sabe? Porque eu não cê, tenho carro.
0: Você já fez festa de 15 anos, né?
1: Só dos outros. A minha eu não quis não, porque eu acho né, que... Eu...
0: Nenhuma delas tinha o véio da van?
1: Não, muito pelo contrário. Tá bom. Tá bom. Pros credo. É, é difícil essa escolha porque eu não tenho carro, né? Então eu não sei o que, que eu faço com essa gasolina a dois reais, entendeu? Porque assim, né? Não me afeta o preço da gasolina.
0: É, isso é verdade. Mas tem que eu pensar vou, aí.
1: Mas pensando nas caronas que eu vou pegar e pensando no, no bem da nação tuiteira, eu vou da gasolina 2,50, mas assim, é só porque o povo tá reclamando muito, tá?
0: É uma, uma escolha realmente muito difícil. Você tem certeza que você vai ficar com gasolina 2,50, sus e uma viagem pro parque do Jalapão sendo público. Sim. Sim! Muito bem, muito bem, Marina. Então, aqui atrás da nossa porta da esperança, como o budget está meio complicado, você vai ganhar uma foto do Parque do Jalapão.
1: <risos> Obrigada, eu vou usar de fundo de tela.
0: É muito bom. Tom, vem cá, vamos lá. A gente tem uma escolha muito difícil para você fazer, hein, cara? Presta atenção que essa vai ser, essa vai ser grande. Você prefere sofrer um processo e ser defendido por um advogado sem vergonha, sem OAB mas com uma voz tenra e grave, tipo aquela de locutor de promoção de carne mas que não vai te ajudar muito e vai ficar sempre gritando e batendo na, a, na mão na mesa e falando, atentai! <risos> é, e depois disso você vai poder ter o grande programa que vai passar na sua TV, hein? esse grande, grande programa é um debate no nosso novo canal CNN Medieval onde de um lado a gente vai ter um médico falando sobre a necessidade da higiene e do outro um padre que defende que devemos lamber ratos do esgoto é, e vai debater com Cassius Ruda, o nosso âncora da CNN medieval ou na segunda alternativa você vai ter todos os youtubers direitistas que propagaram fake news apagando seus canais do YouTube correndo de medo e no lugar ele vai ser substituído por vídeos de gatinho a volta do Globe Globe, o mundo de Bigman, Super Campeões e Cavaleiros do Zodíaco. Tom, você prefere o Advogados Tem OAB e um debate na CNN medieval? Ou a volta de Globe Globe, Mundo de Bigman, Supercampeões, Cavaleiros do Zodíaco e menos vídeos de fake news e mais vídeos de gatinhos. Pode não pensar, não é é difícil, difícil. vídeo é difícil. de gatinho. Tudo bem, tudo bem. Pode ser. É, isso é, é por isso que é uma pergunta muito difícil. Tom, então, a gente sabe que você não gosta tanto de vídeos de gatinho. É, pode Só parecer que não seja um negócio. Eu vou mandar pra ele um vídeo de bom. gatinho agora. É, mas, lembre-se que do outro lado tem alguma coisa que também é, é... pode ser pode ser. É uma. difícil. Pode ser muito boa. É um advogado sem OAB e um debate na CNN medieval sobre lamber Rato do Esgoto.
2: Mas. Eu lembro muito bem que eu assisti a estreia do
0: Gloob Gloob e eu gostaria bastante de ver a volta do Gloob Gloob. Então eu, eu vou escolher esse, vou escolher isso aí. Muito bom, Tom. Então agora aqui dentro da nossa porta da Esperança você vai ter um vídeo de gatinho e um link do YouTube para o episódio do Gloob Gloob. <risos> hum.
1: saudades tal dá globe
0: Muito bom, muito bom, pessoal. Vamos encaminhando já para o final desse episódio. Foram 15 dias, episódio um pouquinho mais longo hoje, mas a gente não vai esquecer da nossa dica cultural. <risos> a minha vida estava sem sentido. Ah, vamos lá, Dica Cultural é o nosso espaço onde a gente reflete, a gente divide com o ouvinte coisas boas para ou aprender um pouco mais ou ouvir uma bobajada e descontrair o seu dia. Então, dentro da nossa surrealidade, eu vou ficar aqui com a inspiração do nosso grande sábio PG. Onde ele disse que do ponto de vista econômico o Brasil não está perdendo o controle. E pode parecer, pode parecer meio absurdo isso, mas a reflexão que eu trago pra vocês é você não pode perder algo que você nunca teve. É, sim. <risos> então é, não dá pra perder mesmo. Então vamos lá, gente. Cada um vai fazer agora a sua recomendação e dar um tchau. Podemos começar aqui pela Marina Sua recomendação da Dica Cultural do dia de hoje
1: Bom, para linkar a Dica Cultural com o meu assunto Eu vou recomendar o livro Eu Sou Malala né, O best-seller da Malala Então quem tiver curiosidade Quiser saber um pouco mais da história dela Além de ter vários documentários no Youtube é, Dá uma olhadinha no livro dela também Que é uma biografia muito legal
0: Muito bom Tom, sua Dica Cultural do dia de hoje
1: a minha dica
0: cultural
2: é a série Vosso Reino Uma série latino-americana Especificamente uma série Argentina que tá dando muito O que falar entre os Reacionários daquela região Então, pau no cu Desses caras Vão continuar assistindo essa série
0: Se irrita esses caras, a gente tá feliz Isso aí <risos> Eu vou fazer, vou aproveitar que hoje a gente não tem a Carol Vou roubar o espaço da pauta dela e recomendar quatro filmes para você que quer entender o que está acontecendo no Afeganistão ou tentar ler um pouco, inspirado pela nossa história cabeluda. Rapidamente, o primeiro é Fahrenheit 9-11, se você quer entender a relação entre a família Bush e a guerra do Iraque, o balcão de trocas da indústria bélica dos Estados Unidos. Ou Leões e Cordeiros, que coloca a guerra sobre três perspectivas, um senador republicano, um professor e soldados, que vai te contando um pouco de como funciona a ideia do imperialismo ao longo do filme. Cães de Guerra, que fala sobre quem ganha com as guerras ao longo do mundo e como o verdadeiro objetivo é lucro. E o quarto, que pra mim é o supra-sumo disso, é Rambo 3, que é um filme ruim, ruim, <risos> ruim pra caramba, mas que ele te ajuda muito a entender como é que a ideologia dos Estados Unidos infiltra uh, os grupos contra os soviéticos. Inclusive, esse é um filme que, uh, pago por Hollywood homenageia os grandes guerreiros da liberdade do Afeganistão <risos> bom pessoal é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio, lembrando que se você tem algum comentário se você quer apoiar a gente com dinheiro ou com palavras de incentivo mande um e-mail para Proleta remunerado@yahoo.com. esse episódio é é patrocinado por Bebidas Dunning-Kruger. Quando você sabe mais que pessoas que passaram a vida inteira estudando algo, é hora do Dunning-Kruger. <risos> Bom, pessoal, até a próxima e um abraço. Tchau!
1: Tchau, gente!
0: Tchau! Eu quero a
2: propriedade privada do seu coração. Uau, uau, uau. Me dê a propriedade privada do seu coração. Yeah, yeah, yeah. Eu quero a propriedade privada no seu
0: coração.